1: Dios le bendiga a todos Un saludo muy especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén, nuestro saludo también para el Pastor Mario La Pastora Liliana, su familia A todo el cuerpo ministerial de aquí de Cochabamba De aquí de la Iglesia Central Y también a todos los hermanos que han venido a este culto Un saludo especial en el nombre del Señor Jesucristo Un gozo poder compartir con ustedes hoy aquí La palabra del Señor Estuvimos en el programa De Sabor a Vida en el día de hoy Y también nos gozamos De poder estar aquí Y llevar este tiempo en la palabra Del Señor, amén Gloria sea el nombre de Jesús Vamos inmediatamente a la palabra del Señor Pónganse de pies por favor Para leer la palabra De nuestro Dios En este día, gloria sea el nombre De Jesús, alabado sea el nombre Del Señor, mientras ustedes Buscan, quiero decirles que estamos eh, colaborando con la obra del Señor en Santa Cruz, en una zona que se llama Los Olivos, allí en Santa Cruz. Estamos trabajando para la honra y la gloria del Señor. Después de haber ido a Sucre y trabajar allí unos tres años, hemos vuelto a Santa Cruz y estamos allí comenzando, reiniciando un trabajo en la ciudad de Santa Cruz. Alabado sea el Señor. Así que los hermanos de Santa Cruz y también del presbiterio número 4 de Santa Cruz envían saludos para ustedes también. Gloria a Dios. Al nombre de Cristo sea la gloria. Vamos a la palabra en el libro de Mateo en el capítulo 13. Gloria sea el nombre de Jesús. Trataremos de aprovechar el tiempo de la mejor manera. Gloria sea el nombre del Señor. Y trataremos que esta palabra quede en nuestros corazones con una bendición especial. De este capítulo 13 de Mateo vamos a leer dos textos en el día de hoy Y de eso estaremos hablando, el versículo 31 y 32 Mateo 13, versículo 31 y 32 nos dice la palabra del Señor así Otra parábola le refirió diciendo El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza Que un hombre tomó y sembró en su campo El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Amén. Amén. Ese es el texto bíblico para esta noche. Amado Dios, te rogamos que al hablar tu palabra, esta palabra produzca una bendición especial en nuestras vidas. Toque nuestros corazones Los que estamos involucrados en el servicio En el trabajo ministerial Y a todos los hermanos que eh, Han venido a escuchar esta palabra Y a los que escuchen este mensaje En los diferentes medios de transmisión En el nombre de Jesús Gracias Señor por estar en medio de nosotros Amén y Amén Gloria sea el nombre de Jesús De un Gloria a Dios que se oiga Gloria a Dios Pueden sentarse Alabado sea el nombre de Jesús Bien, vamos a hablar la palabra de nuestro Dios en este día Y vamos a tomar como tema en este día El proceso que nos hace crecer Proceso de crecimiento Alabado sea el nombre del Señor Al nombre de Cristo sea la gloria Bien, el libro de Mateo en el capítulo 13 Menciona, es es el gran capítulo de las parábolas El capítulo 13 de Mateo En ese capítulo se mencionan siete parábolas y todas tienen que ver con el reino de Dios. Todas las siete parábolas del capítulo 13 tienen que ver con el reino de Dios. En realidad, en todo el ministerio del Señor, el el, el método que el Señor usó de enseñanza en su gran mayoría fue de parábolas. Él hablaba por parábolas, que es dar una enseñanza... Con algo humano, algo terrenal Dar una gran enseñanza espiritual Con algo muy sencillo, algo muy simple Se daba una gran enseñanza Que todos pudieran captarla Al punto que los niños podían entenderlo También los grandes, también los adultos Pero las parábolas contienen un misterio profundo y es que contienen las enseñanzas más grandes en cuanto al reino de Dios en cuanto al reino de los cielos y también al reino de Dios al nombre de Cristo sea la gloria en estas en realidad el Señor en, en su ministerio más o menos mencionó unas 40 parábolas Y la mitad de esas esas parábolas Tienen que ver con la enseñanza Del reino de Dios Y cuando los discípulos le preguntaron al Señor ¿Por qué les enseñas de esta manera a la gente? Porque el Señor daba las parábolas Y y la mayoría de personas Eran tan sencillas las parábolas Que ellos no, no, no las valoraban Y otros no las entendían Pero el Señor a los discípulos Se las explicaba con mucha más detenimiento porque ellos estaban cerca del Señor amén de estas siete parábolas que el Señor mencionó aquí en Mateo eh, 13 está la parábola del sembrador la parábola del trigo y la cizaña la parábola de la semilla de mostaza la parábola de la levadura que una mujer puso en tres medidas de harina la parábola del tesoro escondido, la perla de gran precio la parábola de la red que recoge toda clase de peces y también de los tesoros nuevos y tesoros viejos de estas parábolas que todas van a explicar lo que es el reino de Dios vamos a hablar de una de ellas que es la parábola de la semilla de mostaza gloria a Dios entonces hablando de la semilla de mostaza entendemos que la semilla de mostaza es la más pequeña dice aquí esta parábola de todas las semillas de las hortalizas amén de hecho es un diminuto grano que puede medir eh, medio medio milímetro o un milímetro y de diámetro Y en los tiempos del Señor Esa, esa semilla de mostaza No era muy apreciada Más bien era rechazada, los los sembradores procurarían sembrar otro tipo de semillas, no tanto la mostaza, no la apreciaban mucho Ellos apreciaban mucho el trigo, apreciaban mucho la cebada y otras, eh, otras semillas, la mostaza no tanto Pero el Señor casi siempre usó las cosas que ellos más despreciaban y que les parecía insignificante Para dejar las enseñanzas más grandes Gloria sea el nombre del Señor Así que en la parábola de de mostaza De la semilla de mostaza El Señor lo que nos está comparando aquí O está haciendo el contraste más pequeño Más grande o más, más profundo de esta enseñanza Es que las cosas pequeñas y las cosas despreciables Producen Las cosas más notables y más grandes en el reino de Dios Al nombre de Cristo sea la gloria El contraste entre el tamaño pequeño de la semilla Y por ende también su potencial crecimiento que hay Alabado sea el Señor A pesar de su tamaño diminuto La semilla de mostaza puede crecer Hasta convertirse en una planta muy grande Incluso convertirse en un árbol completo que da refugio a las aves y a otros a, a otros a aves que pueden venir y refugiarse en esta semilla de mostaza. Gloria a Dios. Entonces, ya teniendo una visual de, de esta de esta parábola y de esta enseñanza, pasamos a decir entonces, hermano amado, que en la palabra de Dios encontramos que El estilo de Dios es ese, el estilo de Dios es de las cosas más pequeñas, de las cosas insignificantes, hacer las cosas más grandes y más notables que se pueden hacer, especialmente para extender y engrandecer el reino de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Mire que esto se replica en varios textos bíblicos también, Encontramos por ejemplo que el apóstol Pablo Hablando en ese mismo contexto, en ese mismo tema Nos dice así Primera de Corintios eh, capítulo 1 versículo 25 al 28 Dice el apóstol Pablo así Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres Y lo lo débil de Dios es más fuerte que los hombres Pues mirad hermanos vuestra vocación Que no sois muy sabios según la carne Ni muy poderosos ni muy nobles sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios y lo que es y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia al nombre de Cristo sea la gloria Dios escoge cosas pequeñas, cosas insignificantes, instrumentos muy débiles Eso es lo que Dios hace, desde la antigüedad podemos encontrar que Dios escoge instrumentos muy pequeños Muy insignificantes que los constructores del mundo no lo usarían Y de hecho cuando el Señor vino a esta tierra se hizo tan pequeño, tan pequeño que los judíos, a pesar de que lo esperaban, y muy especialmente los líderes religiosos que conocían las escrituras, los escribas, los saduceos, los fariseos y los líderes religiosos, los sacerdotes, ellos conocían las escrituras y esperaban al Mesías. Pero cuando el Señor vino se hizo tan pequeño, tan insignificante que ellos no lo pudieron aceptar, de lo pequeño que el Señor se hizo ellos no lo pudieron aceptar Fíjese que cuando cuando los mismos eh, magos del oriente vinieron a ver dónde estaba el Rey de los judíos que había nacido porque ellos habían visto su estrella Ellos llegaron a buscarlo en el palacio del rey de Herodes Porque se supone que los reyes nazcan en los palacios Pero cuando fueron a buscarlo ahí no estaba La estrella los guió al lugar menos indicado A un pesebre, a un lugar lleno de contaminación A un lugar tan insignificante Que era el lugar menos indicado para que naciera el rey de reyes, el señor de señores, el Mesías prometido, el que iba a salvar de, a Israel. Es que Dios tiene esa forma de actuar. De las cosas insignificantes, de las cosas pequeñas, hará algo grande, algo extraordinario. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto bendecimos el nombre del Señor? En la antigüedad pasó lo mismo. Gloria a Jesús El Señor escogió una zarza Una zarza que era insignificante Entre los árboles Una zarza que no representaba nada Porque en la antigüedad Los árboles también eh, jugaban Un papel importante El Señor habla por ejemplo de los, de los cedros del Líbano Como cedros imponentes Alabados al nombre del Señor Como árboles muy frondosos Habla también del olivo Que son muy productivos Habla de la higuera De árboles muy notables Alabados el al nombre del Señor De hecho el Salmo 92 dice El justo florecerá como la palmera Que crecerá como el cedro del Líbano Amén Plantados en la casa de Jehová Para anunciar Que el Señor mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia Alabado sea el nombre del Señor Y bueno si en la antigüedad se tratara de árboles Bueno se escogerían árboles notables Se escogerían a los cedros, a a la higuera, al al olivo O árboles así, amén De hecho por allá en la antigüedad en en el libro de los jueces En el capítulo 13 eh, hay la historia de un hombre Un hombre llamado Jotán Hijo de de Gedeón El más pequeño que que quedó de ellos Porque se había levantado Uno de los los hijos de de Gedeón Amén Para ese tiempo también llamado Jerobal Y se había levantado este muchacho Llamado Abimelec Y había matado a todos los hijos de Gedeón Si no lo sabe sépalo Porque así le pagó Israel A todo el trabajo que hizo Gedeón ¿Sabes? Se levantó el pueblo de Siquén Y mataron a todos los hijos de Gedeón Para que ninguno de ellos reinara Y eso lo mandó a ser un propio hermano de ellos Amén, que se llamaba Abimelech Y este muchacho hizo matar a sus hermanos Pero el más pequeño escapó Es que Dios siempre reserva a alguien Aunque sea el más pequeño Para que dé testimonio Y el más pequeño escapó Y se escondió y cuando ya Se presentó cuando ya era un poquito más grande Se hizo en la cumbre de un monte y lanzó una parábola La primera de las parábolas de la antigüedad Una parábola muy notable y este hombre lanzó una parábola Diciendo así un día los árboles quisieron eh, elegir rey Sobre ellos y le dijeron al, al olivo reina sobre nosotros Y el olivo les dijo bueno yo estoy conforme con lo que hago yo doy el aceite con el cual se unge a los reyes y se y se alaba a Dios y se honra en la casa de Dios. Yo estoy conforme con eso. No 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 quiero nada más, me basta eso. Entonces los árboles le dijeron, "A la a la higuera, bueno, pues entonces reina sobre nosotros." Fíjese que van nombrando árboles importantes y que son tienen una función importante y le dijeron a la higuera, bueno, reina sobre nosotros. Y la higuera dijo, bueno, yo doy los higos que son medicinales y que ayudan a tanta gente, yo me quedo con lo que Dios me ha puesto a hacer, no quiero nada más que eso. Amén. Qué lindo es saber dónde nos ha ubicado el Señor y ser capaz de cumplir lo que Dios nos puso a hacer en el lugar que Dios nos puso a hacer. Qué bonito es eso, hermanos. Amén. Bueno los árboles entonces le dijeron a los los olivos, a la higuera, amén Y también le dijeron a las aceitunas y bueno ninguno de ellos aceptó Entonces dijeron a quién buscamos y mirando por ahí encontraron una zarza Que es un arbusto despreciable, que no produce fruto, que no da nada Que solamente está por ahí como un árbol despreciable y de pronto se enciende y se quema y no funciona para nada Pero como no había otro entonces le dijeron los árboles a esa zarza reina sobre nosotros y la zarza se levantó, levantó su cabeza si acaso tiene y dijo si quieren que yo reine sobre ustedes vengan y cobíjense debajo de mí imagínate cómo se van a cobijar de una, debajo de una zarza que no tiene ni hojas pero él dijo si quieren que yo reine cobíjense debajo de mí amén ustedes van a encontrar la historia en el libro de los jueces Capítulo 9 y la van a leer y esa historia es así y sabe qué dijeron los árboles queremos que reine sobre nosotros porque queremos que haya rey queremos que alguien esté al frente lo importante es que alguien nos dirija y nos guíe y bueno lo, la eligieron y entonces cuando él mencionó esa parábola dice luego si ustedes les parece que han hecho bien con todo lo que hizo mi padre Gedeón si le han pagado bien matando a sus hijos y eligiendo a este perverso Abimelech, eligiéndolo a él como rey que es una zarza inservible y han matado a todos los demás pues entonces disfruten ustedes de esa zarza pero si eso no lo hicieron bien salga fuego de esa zarza y los consuma a todos ustedes Y los consumió a todos ellos Después esa zarza que no servía para nada Realmente produjo una matanza tremenda en el pueblo Y mató una cantidad de gente Porque eso es lo que puede dar un arbusto Que no sirve para nada, amén Alabado sea el nombre del Señor Ahora volvemos a la historia de donde empezamos Dios usa cosas insignificantes. Por allá en la antigüedad Dios de hecho usó una zarza, la zarza que le habló a Moisés. Amén. Y esa zarza insignificante Dios la usó, no usó en ese momento a un árbol notable. ¿Por qué? Porque Dios... Le encanta Dios, hace eso hermano Las cosas que la gente despreciaría Son las cosas que Dios toma en sus manos Puestas a su servicio Y aquí el apóstol Pablo dice lo mismo Para que nadie se enorgullezca De lo que pueda hacer Por eso es que cualquier persona Que se sienta despreciada, inútil, incapaz Que no haya sido útil tal vez para nada ni para nadie que todo el mundo tal vez lo haya despreciado que aún desde niño en la casa lo hayan marcado diciendo eres el más despreciable en la casa eres el inservible eres la oveja negra eres el incapaz es el que no sirve para nada y aún tal vez aún al llegar a la iglesia ha recibido las mismas palabras porque algunos aún estando en la iglesia reciben esas palabras pero hay algo que quiero decirle puedes ponerte en las manos de Dios puede ser como esa semilla de mostaza que es la más pequeña pero puestas en las manos de Dios puede crecer, puede ser usado para la honra y la gloria de nuestro Dios a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria Bendito sea el nombre de Jesús Alguien que levante su mano y diga Yo puedo ser un candidato para ser útil En la causa del Señor No importa lo que hayas pasado en la vida Inclusive no importa los tropiezos que hayas tenido No importa las caídas que haya tenido ¿Quién no ha tenido caídas y tropiezos en la vida Todos los hemos tenido, amén la misericordia de Dios nos ha levantado Nos ha vuelto a poner en el lugar Lo único que a veces nos quedan las marcas De esas caídas y de esas dificultades Que hemos tenido y cuando queremos Como que enaltecernos un poco O engrandecernos un poco Lo único que tenemos que hacer Es volver a mirar las cicatrices Que nos dejaron esas caídas Volver a mirar aquellos errores que tuvimos Y entonces postrados ante Dios decirle, Señor, si algo me permites hacer no puedo engrandecerme ni orgullecerme porque solamente ha sido tu misericordia, tu gracia y tu poder que me ha levantado que me ha puesto en alto alguien que levante su mano y dé gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre del Señor, aleluya alabado sea Dios gloria sea el nombre de Jesucristo ¿Qué podríamos decir de todo esto, hermanos amados? Dios encontró la quijada de un burro para matar mil filisteos. Dios encontró dos peces y cinco panes para alimentar una multitud. Dios encontró el último puñado de harina y también la última poquito de aceite. Para suplir alimento para toda una una temporada Dios encontró a un David pequeño para matar un gigante A un José para gobernar a Egipto Encontró tres muchachos jóvenes en Babilonia Despreciados por todos y allí el Señor los levantó Para avergonzar a los sabios y adivinos de Babilonia Encontró a una mujer viuda que entró por la puerta del templo en Jerusalén mientras los ricos echaban cantidades de dinero y se arrastró una mujer por el centro ahí todo el mundo tal vez la menospreciaba y decía esta pobre mujer indigente porque no tenía más que dos monedas blancas las lanzó casi nadie se dio cuenta Pero el Señor se fija hermano en las cosas pequeñas, en la gente despreciada, en los que no pueden hacer casi nada, en aquellos que han dicho Señor no tengo casi nada, no tengo nada que ofrecer pero aquí estoy, aquí está mi vida, si algo puedes mirar en mi vida y si puedes levantarme y puedes hacer de mí algo aquí estoy para su honra y su gloria y Dios forma de esta manera instrumentos poderosos para su honra y su gloria alabado sea el nombre del Señor todo esto es comprobable en la historia bíblica pero también es comprobable en la historia de lo que hemos visto en en la manera como Dios ha levantado su obra y específicamente como Dios ha hecho de esta obra desde los comienzos de cosas muy pequeñas Dios ha hecho cosas grandes A causa de eso no podemos Atribuirnos Ninguno de los méritos No podemos atribuirnos nada de los méritos Si algo podemos hacer Es postrarnos ante el Señor Y decirle Señor Toda la honra y toda la gloria Es para ti A su nombre sea la gloria Alabado sea el nombre del Señor Alabado sea el nombre del Señor Aleluya Ahora miremos un poco más de cómo es ese proceso de la semilla de mostaza para que pueda ser útil Así dice, otra parábola le refirió diciendo el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza Ya les dije pequeño, inservible pero con un potencial tremendo de crecimiento Esa es la clave de la semilla de mostaza La clave de la semilla de mostaza No es lo pequeño que es Sino el potencial de crecimiento Que tiene por dentro Es tan pequeño que nadie lo ve Pero hermano amado No es sino que lo siembres Y cuando lo siembras Comienza a demostrar El potencial que tienes adentro Al nombre de Cristo sea la gloria Fíjese como dice la parábola El reino de los cielos Es semejante al grano de mostaza Que un hombre tomó El proceso es así Quieres ser útil para el Señor Quieres que Dios pueda tomarte en tus manos Para hacer algo para su honra y su gloria No importa lo que puedas hacer No se trata de aspirar a las cosas más grandes Los comienzos nunca son grandes Siempre son pequeños Alabado sea el nombre del Señor Pero si tienes ese potencial Que Dios ha puesto lo primero que va a suceder es esto. Mire, un hombre tomó. Lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Señor, tal como ese grano de mostaza, pero aquí estoy, Señor, si puedes tomarme en tus manos. Es lo primero que debes decirle al Señor. Si alguien o si el Señor puede tomarme en sus manos. Ahí comienza todo. ¿Y qué ha pasado con nosotros? ¿Por qué estamos aquí? Y por qué hemos logrado eh, de pronto hacer algo para la honra y la gloria del Señor Algún día el Señor se fijó en nosotros Porque es maravilloso que cuando nadie se fija en usted Porque a veces somos esos invisibles, esos anónimos De los cuales nadie se fija, alabado sea el Señor, amén Que nadie ha mirado su, su, su bajeza o su pequeñez Pero el Señor puede ver un poco más que lo que hay O que lo lo que la gente puede ver Dios puede ver algo más Que eso al nombre de Cristo sea la gloria verdad Todos sabemos cómo el Señor levantó a David y cómo Dios Lo usó para su honra y su gloria pero recuerde que Cuando fueron a elegir un candidato para suceder a Saúl Llamaron a siete de los hijos de Isaí y a David no lo Llamaron ¿Sabe por qué? Porque si no servía a ninguno de los otros siete, mucho menos el más pequeño que era David Y que era prácticamente invisible para ese momento, pero Dios lo había mirado a él Dios lo había visto a él, porque Dios le dijo a Samuel y esa palabra también Dios nos la dice hoy a nosotros Muy especialmente a los que tenemos que alguna vez nombrar o designar a personas en alguna responsabilidad, no mires a lo grande de su estatura, no mire a la gente que parece tan alta y tan grande y con tanta sabiduría, porque es probable que ellos, los que son muy grandes, no dependan de Dios y al no depender de Dios es muy fácil que se den o se atribuyan ellos los méritos y si algo Dios no quiere es que la gente que Dios usa le robe la gloria que le pertenece solo al Señor al nombre de Cristo sea la gloria bueno Dios le dijo a Samuel no mire a lo grande de su estatura porque yo lo desecho y fueron pasando y cuando no quedaba nadie más Samuel le dijo a su padre Isaí son todos debe haber algún error aquí porque Dios me dijo que de sus hijos se había provisto de rey y no hay nadie, entonces su padre dijo bueno queda el más pequeño pero es el menos indicado, es un muchachito pequeño, soñador, la pasa por allá cantando y dijo Samuel no nos vamos a sentar a la mesa hasta que venga ese muchacho y el muchacho entró, era joven, era un jovencito, era agraciadito, cantaba bonito Pero era el menos indicado Tal vez para el puesto Cuando él entró, ni bien entró La presencia de Dios inundó ese lugar Y Samuel supo que ese era el que Dios Había escogido, ahí estaba la unción Esa es la semilla de mostaza Personas pequeñas Personas inservibles Pero con un gran potencial adentro Alabado sea el nombre del Señor A su nombre sea la gloria no necesitamos promocionarnos y ninguno mire hermanos amados y de hecho cuando tengamos que escoger a alguien mientras menos se promocione es más probable que esté en la lista de los que Dios ha mirado y aquellos que siempre están bueno tratando de mostrarse salir adelante promocionándose y diciendo hasta todo lo que pueden hacer amén yo recuerdo que estábamos en la ciudad de La Paz y llegó un hombre ya mayor, mayor que, que nosotros en este tiempo Yo era más joven que ahora Y llegó este hombre con una apariencia Digamos de profeta o de apóstol de nuestros días Y traía una carpeta en la mano y me dijo Mira yo he hecho instituto bíblico He hecho esto y pasó una carpeta así un Poconón de cosas y dijo y vengo a ver Si ustedes pueden recibirme Y agregarme al ministerio que ustedes cumplen Yo podría ser muy útil para ustedes Que están empezando con esa sola presentación automáticamente puedes identificar que es una persona que no sabe lo que es el servir desde un punto invisible donde nadie casi te aprueba, alabado sea el nombre del Señor, bueno le dijimos que se quedara ahí y que miraríamos a ver, estuvo en uno o dos cultos y no volvió, porque esas personas vienen y quieren saltar de una vez al púlpito y ocupar las posiciones elevadas Pero el grano de mostaza y los que van a servir no se ven pero hay algo el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que alguien tomó a ver si alguien hoy puede decir aquí Señor soy de esos tal vez nadie me ha mirado Pero Señor si tú me puedes mirar a mí y puedes mirar mi corazón y puedes ver que soy útil para algo aquí está mi vida eso se llama ser disponible desde donde nadie te ve alguien tomó ese grano de mostaza y cuando el Señor toma a alguien sabemos que primero lo limpia, lo salva, lo perdona y luego el Señor comienza un proceso hasta llevarlo a la altura y crecimiento que debe tener para su honra y su gloria al nombre de Cristo sea la gloria al nombre de Cristo sea la gloria bendito sea el nombre del Señor gloria a Jesús alguien lo tomó, mire ¿qué diríamos de esto escuche lo que dice en el libro eh, de Lucas capítulo 12 versículo 32 el Señor dice esto no temáis manada pequeña ¿Cómo él llamó el Señor a sus discípulos manada pequeña o manada grande manada pequeña amén, no temáis manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino ahora esto más también quiero que, que lo escuches alabado sea el nombre del Señor cuando el Señor fue a seleccionar a los que lo iban a acompañar con él, el Señor llamó a personas No muy capacitadas Así dice la palabra del Señor En Marcos 3.13 Después subió al monte Y llamó así a los que Él quiso Y vinieron a Él Y estableció a doce Para que estuvieran con Él Y para enviarlos a predicar Y que tuviesen autoridad Para sanar enfermedades Y para echar fuera demonios Alabado sea el Señor A los discípulos La gente en los días Los menospreciaban Los llamaban los galileos los llamaban los del camino Más adelante los llamaron los cristianos Pero todas estas eran Palabras despreciativas, amén Y la gente inclusive decían Cosas como estas, Hechos 4:13 dice entonces Viendo el de nuevo de Pedro y de Juan Y sabiendo que eran hombres Sin letras y del vulgo ¿Qué decía la gente? Estos son incapaces Son poco preparados Son gente del vulgo Son gente muy corriente, amén son personas del vulgo Sin embargo se maravillaban Y reconocían a esta gente Que habían estado con Jesús Por eso lo primero que tiene que pasar Es lo que dice la Biblia Que se hace con el grano de mostaza Señor soy insignificante Pero tómame en tus manos si puedes Si puedes tomarme Tómame en tus manos Levanta tu manita y diga eso Señor Aquí estoy Tómame en tus manos Si puedes tomarme Aquí estoy Para que hagas de mí Lo que tú has propuesto hacer, en segundo lugar dice que alguien tomó esa semilla y la sembró, es el segundo paso hay que sembrar, hay que sembrar, hay que ponerse en la tierra buena, por eso estas parábolas esconden los misterios más grandes del reino de Dios y de cómo crece el reino de Dios y dice que alguien tomó esa semilla y lo sembró Y de hecho lo que se siembra se multiplica Lo que no se siembra se desvanece y se acaba Alabado sea el Señor Y por eso el Señor habló bastante de sembrar Gálatas 6, 7 dice Lo que el hombre sembrare eso también segará Dice también la palabra del Señor El que siembra escasamente, escasamente también segará Y no habla solamente de sembrar cosas materiales Sabemos que hay que sembrar dinero Hay que sembrar ofrendas y todo esto Pero es muy importante sembrar vidas Sembrar nuestra propia vida Entregar nuestra propia vida Y entregarla cuando es muy útil Y cuando estamos en el momento Que podemos desarrollar muchas cosas Para su honra y su gloria Al nombre de Cristo sea la gloria Al nombre de Cristo sea la gloria Entonces alguien tomó esa semilla y la sembró Es muy importante sembrar personas y sembrar obreros Dice que cuando la sembró entonces esa semilla creció Y como creció y sabía de dónde venía Y sabía que era insignificante No había motivo para enorgullecerse Esa es la verdad de la semilla de mostaza Es muy pequeño pero alguien la toma en sus manos, alguien la siembra, entonces al sembrarla esa semilla crece porque tiene un gran potencial de crecimiento y luego que crece es muy útil, vienen las aves y se refugian ahí, es muy útil para muchas cosas cuando se ha sembrado. Ahora, ¿qué entendemos de todo esto? El proceso de crecimiento es así. El comienzo puede ser pequeño pero su postral estado puede ser grande y maravilloso puesto en la mano de Dios escuchen este texto, ténganlo en cuenta está de, en el libro de Jod capítulo 8 versículo 7 este texto lo menciona uno de los, de los muchachos que vinieron a hablar con Jod. se llama Bildad y este muchacho dice esto y aunque tu principio haya sido pequeño mire qué texto, aunque tu principio haya sido pequeño tu postrer estado será muy grande. Amén. ¿Alguien puede repetir este texto? Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aleluya. ¿Cuánto damos gloria a Jesús? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Este texto más, Isaías 62, 22, dice, el pequeño vendrá a ser mil. ¡Oh, aleluya! ¿Qué tal eso? Isaías 62, 22 El pequeño vendrá a ser mil ¡Oh, qué promesa! Los que estamos empezando Los que tenemos un grupito pequeño Los que administramos un lugar Y nos mandan y solamente reunimos niños ¡Amén! Por si acaso quien les habla ahora Después de como 40 años de ministerio Estoy con un grupo tan pequeño todavía pero la promesa dice así El pequeño puede ser como mil Y el menor puede ser un pueblo fuerte Aleluya El pequeño puede ser como mil Y el menor puede ser un pueblo fuerte Yo Jehová a su tiempo Haré que esto sea cumplido pronto Aleluya Alguien que levante su mano y diga sí puede ser, sí lo podemos lograr sí lo podemos ver su postre estado podrá ser muy grande alabado sea el nombre del Señor ¿sabe por qué? es que el Señor comparó el grano de mostaza por el potencial de crecimiento y porque siendo pequeño puede crecer bastante amén, recuerda que el Señor dijo si tienes fe como un grano de mostaza porque es, es un, un potencial de crecimiento tremendo y es que cuando eres pequeño en su comienzo después puede crecer todo lo que quieras y no se dañará No se dañará su corazón Podrás, podrá el Señor Entregarte todo Y seguirás dándole al Señor Toda honra y toda gloria Y podrás reconocer que solo Dios Merece la honra Y la gloria por lo que haya pasado A su alrededor Al nombre de Cristo sea la gloria ¿Qué diremos de todo esto hermanos amados? Podemos seguir hablando De todo esto hermano Pero los testimonios que hemos visto en la obra ratifican todo esto hermano que estoy mencionando en este día. Amén. Sabemos, gloria sea el nombre del Señor, que en el comienzo de esta obra era un grupo tan pequeño de unas 10 personas que se reunieron en Puerto Rico y hablaron de algo que podía ser y Dios dio una visión y dijo será un movimiento, será misionero y será mundial. Yo creo que la gente que oyó eso decía deben estar locos para hablar así. Pero, ¿qué ha pasado? Su postrer estado sea pequeño. Su comienzo puede ser muy pequeño. Su postrer estado será grande. Para la honra y la gloria del Señor. Hoy en día miramos para los países. Y nos damos cuenta que esta obra ha llegado a más de 80 países, están en todos los continentes, que se oye esta palabra por todo el mundo, que se predica desde cualquier lugar y en cualquier parte del mundo se puede oír esta esta palabra, esta pequeña voz. Que empezó como algo pequeño. Eso hablando de la obra. Ahora, hablando de lo que conocemos, por decir algo también de la obra en Colombia, de la cual conozco algo, aunque no estoy en el comienzo, pero estuve al lado del, del hombre que sí estuvo en el comienzo, que fue el, el pastor Ciro González, y ellos contaban cómo empezaron. ¿Y sabe cómo empezaron? El hermano Ciro González era un hombre bastante sencillo. Con muy pocas oportunidades de conocimiento eh, académico, intelectual Él lo que hacía era que vendía dulces, caramelos, dulces En una, en un, en un, en, en una, ¿cómo se llama? En un puestito de, de los que se carga aquí en, en el hombro y vendía eso Pero de pronto llegó un hombre por allá, amén Llegó alguien y trajo una revista Impacto de ese, esos años por allá El año 60 Amén Insignificante todo eso Amén Pero cuando el hermano Ortiz llegó a ese pueblo Que era en los años eh, Del año 63 aproximadamente A un pueblo que es pequeño Se llama el Socorro Amén ¿Cómo se llama? ¿Será que al Señor le gustan las cosas pequeñas? ¿Por qué no llegó a Bogotá? A la capital ¿Por qué no llegó y escogió la ciudad más grande? Amén. ¿Qué le decían al Señor Jesucristo sus propios hermanos? Cualquiera que quiere mostrarse va a las grandes capitales. El Señor iba a Jerusalén alguna vez, muy pocas veces. Casi siempre estuvo para allá en pueblos pequeños donde casi nadie se daba cuenta lo que hacía. Alabado sea el nombre del Señor. Es que aunque su comienzo sea pequeño, su postrer estado puede ser muy grande. Y ahí en ese pueblo del Socorro Amén, con ese pequeño grupo que había Después llegó el hermano Centeno también De ahí comenzó a crecer, de ahí se extendieron Y fueron a Barranca y de Barranca llegaron a Bucaramanga Y cuando llegaron a Bucaramanga del pues, De la ciudad donde yo soy, alabado sea el nombre del Señor No encontraron otro lugar para iniciar la obra ¿Sabe cuál fue el lugar que encontraron? Había una señora que les prestó un pequeño local que era una venta de carbón Ustedes saben donde venden carbón Habrán hecho alguna vez Habrán ido a comprar carbón ¿verdad? alguna vez Es tan, tan feo el lugar Es tan lleno de suciedad Y alguien les dijo Si quieren predicar, prediquen aquí Esto es lo que tengo Ahí los puedo dejar Ahí comenzaron a predicar en ese lugar alabado sea el nombre del Señor cuando la gente pasaba y otros concilios grandes pasaban con justa razón decía estos cuatro gatos podrán hacer algo es que en esas condiciones hermano se puede pensar así pero detrás de eso estaba un grano de mostaza algo tan sencillo oh. algo tan pequeño un potencial grande ¿qué podemos decir? hay más de 2500 iglesias ahora en Colombia hay tanto, tanto avance de Colombia han salido tantos misioneros y han ido a tantos lugares amén y de Colombia vinimos nosotros también en su momento cuando vinimos acá digo a Bolivia no había ni, la, ni era tan pequeño también todo no había nada económicamente, no había ni ese tiempo que lo menos que uno podía tener era una línea telefónica, no había eso no había nada la primera convención que la llamamos convención no sé ni por qué, porque no era convención en Tarija habían unas 50 personas el hermano Mario documentó ese poquito Es que es un pequeño grano de mostaza Pero con un potencial que no logramos ver Aleluya Y luego crecer hermano Y luego ir avanzando Y Pablo dice Es que ustedes no son ni muy sabios Ni muy grandes Y ninguno de nosotros ni somos Ni muy sabios, ni muy grandes Ni muy reconocidos Amén Al nombre de Cristo sea la gloria Yo recuerdo que estábamos construyendo En la ciudad de La Paz Y en esos tiempos Que teníamos más fuerza Yo me metía con los constructores Y trabajaba con ellos como como ellos Y alguna gente llegaba a preguntar El encargado de la obra en Bolivia Porque querían invitarnos a algún concilio Y me encontraban con ropa de trabajo Y decían no, queremos a alguien que pueda representar a esta obra y yo decía bueno es que no hay otro por por ahora tengo que ser yo y más bien preferían irse pero es que a veces así son los comienzos bueno así han sido los comienzos ahora esta generación nueva necesita saber esto necesita saber por dónde hemos pasado esto ha comenzado así y esto ha avanzado así y si hablamos con esto y terminamos también con esto vinimos a Cochabamba amén aquella época cuando había una pequeña semilla por ahí en Villa Moscú. alabado sea Dios Pero el pastor Mario, en ese tiempo, el hermano Mario y la hermana Liliana, ¿pudieron creer que Dios podía hacer algo aquí? En Cochabamba. Y dejar lo que podía ser comodidades allá y venir acá. Y no se puede olvidar la Oquendo, ¿verdad? No se puede olvidar esos tiempos cuando iniciábamos los cultos y no llegaba nadie y no llegaba nadie amén y luego cuando ya hubo un poquito más de fuerza y la calama verdad y luego todo lo demás y luego un montón aquí, otro montón aquí y luego una iglesia y luego otra iglesia y luego todo lo que Dios ha hecho alguien podría decir hoy Señor no tenemos motivos para pensar que te merecemos algún mérito solo lo único que podemos decir Señor tú me miraste alguna vez me miraste a mí Señor cuando nadie me vio cuando nadie nos miró y aquí estamos y si algo podemos decir es Toda la gloria y toda la honra es para el Señor, no a nosotros, oh Señor. Póngase de pies, póngase de pies y dígale, Señor, hemos sido nada más que eso. No somos más que eso, un grano de mostaza irreconocible, casi no se ve. Pero alguien nos tomó y alguien nos sembró y ha crecido esto cierra tus ojos y ore al Señor amado Dios estamos delante de ti Señor te damos gloria honra y alabanza Señor no podemos más que decirte Señor que has cumplido esa promesa esa palabra que nos has mirado Señor cuando nadie nos vio que has visto Señor que podía que podíamos a pesar de nuestras falencias de nuestra escasez que podía tomarnos en sus manos a pesar de lo que hemos sido y a pesar de todo has hecho una obra y has establecido algo aquí Señor oh Espíritu Santo Te doy toda la honra y toda la gloria Puedes subir esa esa adoración Puedes subir esa alabanza delante del Señor Puedes darle la honra y la gloria Y decirle Señor aquí está mi vida Gracias Padre Celestial Gracias porque Toda honra y toda gloria es para ti Señor Toda alabanza es para ti Señor Todo el reconocimiento es para ti Señor gracias Padre porque hemos sido parte de ese proceso de crecimiento damos toda la gloria y toda la alabanza a ti Señor gracias Espíritu Santo de Dios por lo que has hecho gracias Señor también por esta generación que ha llegado aquí por todo lo que tú has traído Señor Gracias Señor de la gloria por los que han oído el llamado para venir de otros países. Gracias por los misioneros que llegaron en su momento. Gracias Señor por mirar a Bolivia, pequeña entre las naciones del mundo. Por haber mirado esta nación para un testimonio a otras naciones. Gracias Dios mío por la vida. De los pastores de la iglesia local Por haber visto Y por haber oído Ese tiempo Señor Ese tiempo Y haber venido en el momento oportuno A Dios sea toda honra Y toda gloria Toda la alabanza es para ti Señor. Gloria a Dios Aleluya Gracias Señor Aleluya Gracias te damos Señor
2: mi Gracias Señor Gracias, gracias. Jesús
3: Usa mi vida Dile, dile hermano Dile Siémbrame Señor Tómame en tus manos quiero servirte Aquí hay quienes pueden decir Con valor y con firmeza Tómame en tus manos Usa mi vida Señor Aleluya Usa Aunque no estoy preparado
2: mi corazón aunque indigno soy
3: insignificante no Señor no puedes usarme en tus manos fuerzas, podemos multiplicarnos podemos crecer como la semilla de mostaza en mi corazón mano al cielo y ofrezcase a Dios hermano solo dile Señor úsame Padre en donde tú quieras no solamente en el púlpito puedes hacer cosas pequeñas para los hombres pero que son grandes para Dios oh Aleluya te pedimos que tú bendigas a nuestro Pastor Ciro Señor Él ha entregado su vida él ha dejado su nación Ha venido a pagar un precio A este país Muy alto Señor Muy alto Bendícelo Respáldalo Señor Ayúdalo Ayúdale a pasar el viento De la prueba y de la tempestad Oh Señor Y de esa pequeña semilla Hoy te has multiplicado En todo el país Aleluya Y aquí hay instrumentos, Señor, pequeños, insignificantes, anónimos. Que tú puedes usar todavía para tu honra y tu gloria. Para llegar a más familias, a más jóvenes. Para llegar a más barrios, a más provincias. Por eso en este día, Señor, te pedimos que nos uses, Padre. Que nos uses, Señor.
0: Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies, ilumbrera mi camino, tu palabra, tu palabra. La iglesia del movimiento misionero mundial tuvo el grato placer de presentar palabras de palabras. vida eterna. Si el mensaje de hoy ha edificado tu vida y llenado tu ser, comunícate con los teléfonos de esta emisora. También para pedir una copia del mismo y compartir con otros.